0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym podcaście Sekrety Poliglotów. Ja nazywam się Konrad Jerzy weldobosz a jest ze mną nasz gość specjalny, chociaż właściwie niespecjalny, bo on specjalnie przychodzi na ten podcast, dlatego jest specjalnym gościem, czy na każdym podcaście się pojawia, czyli Marlon Hibeiru. Dziwne imię, nazwisko, albo pochodzi nie tyle z Polski, co z Brazylii, a tak naprawdę chyba z innej planety. Ale Marlon, masz coś przygotowanego, specjalnie, właśnie jako gość specjalny, coś specjalnego dla naszych słuchaczy.
1: Co to jest? Witam Was serdecznie. Tak, mam, mam jak najbardziej słuchaj, ale zanim opowiem, chcę tylko tutaj potwierdzić, że rzeczywiście pochodzę z innego planety, bo Brazylia to trochę inny świat. Nawet czasami mamy wrażenie, że Brazylia to cały świat. Więc, brzmi pytanie, czemu Bocian stoi na jednej nodze? Na, na jednej nodze? Bo gdyby ją podniósł, to by spadł. Dziękujemy
0: Marlon, to jest właśnie Twój typowy nasz co? Odcinkowy suchar, czyli jeśli subskrybujecie nasz kanał, jeśli oglądacie każdy odcinek, wiecie doskonale czego się spodziewać na samym początku. Także jeśli nie subskrybujecie jeszcze, zapraszamy oczywiście do kliknięcia w ten przycisk czerwony pod wideo i subskrybowania. Bo myślę, że tutaj nie tylko suchary, ale wiele ciekawych informacji uzyskacie. Zwłaszcza od Marlona, który, jak widzicie, dzisiaj trochę jest taki niebieski, jakby odkrywał swoją prawdziwą naturę z filmu Awatar, w którym brał udział i tak jakby grał główną
1: rolę. Ko, e, o, ko korad. Nie, wymienię, nie wymienię takie rzeczy, bo zaraz będziemy musie, musieć płacić i zapłacić copyright. Wyobraź sobie, ile trzeba było wydać. Nie wolę mieć takich tytułów.
0: Znaczy, <laughs> ale ja... słuchaj,
1: jeżeli słuchar nie był śmieszny, to bardzo przy, przepraszam, dzisiaj jest ogolony i wydaje mi się, że, mój, że moje poczucie humoru po prostu e, uciekł razem z brodą. Ale spokojnie, za kilka dni to powróci i razem z moim świetnym poczuciem humoru i chyba będę miał na następnym razem lepszy suchar.
0: No tak, ale Maron, myślę, że a Tutaj te prawa autorskie to autorzy filmu Avatar powinni Tobie płacić, bo myślę, że zainspirowali się właśnie twoją postacią, kiedy odkryto cię w Brazylii właśnie jako małe dziecko. Reżyser aha, aha, aha. To, właśnie znalazł to Bardzo że...
1: śmiesznie, bardzo śmiesznie. Okej. Okay. Tak, no dobrze. Dobra, ale no, i o czym się będziemy mówić? Będziemy mówić chyba o czymś bardzo ciekawym, co może być związane z taką specjalną naturą osobowością, tak jak moją, czy tam swoją, prawda?
0: Właśnie, czyli ludzie, tak jak były, pochodzą z jednej planety, ale tak naprawdę mamy czasem wrażenie, że pochodzimy z różnych planet. Dlatego dzisiaj powiemy troszeczkę o stylach uczenia się, czyli jak to wpływa na uczenie się języków. O tym często ja wspominam, czy na warsztatach w różnych artykułach mogliście znaleźć też rozmaite informacje na ten temat w poprzednich odcinkach podcastu, ale tak dotykaliśmy tego tematu bardzo delikatnie, a dzisiaj postanowicie się poświęcić mu cały odcinek, prawda, bo jest, mi się wydaje, bardzo ciekawy, ale też może was naprowadzić na właściwą drogę w nauce języków.
1: A podczas gdy ty często o tym, o tym e, wspominasz, wydaje mi się, że rzadko o tym wspominają na kursach na przykład, więc byłby warto o tym mówić, o tym zawsze mówić, bo uczeń, który wie jaki ma styl, który wie w jaki sposób ma się uczyć i ma się uczyć skuteczniej, to osiągnie prędzej swój cel i będzie miał lepsze wyniki, prawda? Mhm,
0: tak. Ja myślę, że najważniejsze jest tutaj to, żeby zorientować się, co jest nam bliższe, w czym się czujemy lepiej, bo niekim temu jesteśmy w stanie dużo bardziej przejąć, tak jakby odpowiedzialność za proces uczenia się. To nie jest tak, że nasz nauczyciel nam coś narzuci i tak dalej. Nawet jeśli on będzie uczył nas trochę inaczej niż byśmy oczekiwali, to my jesteśmy w stanie przejąć tutaj e, tak jakby tą odpowiedzialność, przejąć e, tą przysłowiową pałeczkę, prawda, którą, żeby, żeby uczyć się tak, by było to skuteczne. Także to jest jedna z takich ważnych rzeczy, myślę, że mówienie o stylach uczenia się powinno Wam otworzyć oczy i ja mam nadzieję, że dzisiejszy podcast właśnie będzie takim podcastem, z którego dowiecie się naprawdę dużo i być może zmienicie też podejście do uczenia się.
1: I o tym będziemy mówić, bo wiadomo, jak każdy z Was już się uczy języka, albo nawet jeżeli ktoś ogląda, bo słucha po raz pierwszy podcast i planuje zacząć naukę języka, to musimy być świadomi tego, że jesteśmy za wasą naukę języka obcego, odpowiedzialni, co znaczy, że nawet jak chodzisz na kurs, nawet jak masz prywatnego nauczyciela, jak jesteś poza tymi zajęciami, tak? Jak nie masz tych zajęć, nie masz obecności, tego nauczyciela, to nadchodzi czas na, na własną naukę, prawda? Na własne uczenie się i to jest moment, kiedy możesz się uczyć według swojego stylu. Dlatego warto tym wiedzieć, nawet jeżeli sądzisz, że masz nauczyciela, bo chodzisz na kurs, i narzucając się inny sposób uczenia się, proszę nie przejmować, próbuj dalej śledzić ten kurs, nie? próbuj dalej e, ruszyć z tą nauką, ale jak będziesz sam, jak będziesz poza tą szkołą, poza tym systemem, no to już możesz uczyć się dokładnie według swojego stylu, aby się czuł dobrze, aby to było wam bliżej i aby można było rzeczywiście e, zauważyć efekty, prawda? Znaczy ja myślę, że
0: tutaj To jest takie duże pytanie i wiele osób, widziałem wielu poliglotów na przykład, często twierdzi, że to my sami jesteśmy odpowiedzialni za za to, jak się uczymy, czyli za za efekty naszej nauki, czyli że to nie nauczyciel, ale uczeń jest odpowiedzialny. Ale spotkałem się tak też z takim twierdzeniem, na przykład tutaj poliglota i twórca takich metod językowych, Michel Thomas, który urodził się zresztą w Łodzi, tak jak widać tutaj Polska, jest bardzo ważnym krajem dla poliglotów, bo wiele osób typu Emil Krebs, właśnie Michel Thomas, oni urodzili się na terenie dzisiejszej Polski. I to, co co jest ciekawe, on wspomniał w swoich książkach i w swoich kursach, że to nauczyciel jest odpowiedzialny, a nie uczeń. I to też jest ciekawe podejście, bo z drugiej strony często właśnie ludzie przerzucają odpowiedzialność z jednej osoby na drugą, prawda? Czyli nauczyciel może powiedzieć, no nie osiągnąłem efektów, bo moi uczniowie nie wzięli odpowiedzialności za swoją naukę, prawda? Czyli ja się starałem, a oni nic nie zrobili. A Michel Tomas wychodzi z innego założenia, że to nauczyciel wie, jak się uczyć i to on musi przekazać tę wiedzę uczniom, że to on musi ich uczyć tak, żeby się nauczyli. I ma to sporo sensu. Wydaje mi się, że Prawda jak zwykle leży po środku. To jest tak, że i nauczyciel i uczeń muszą być odpowiedzialni za proces uczenia się. Czyli to jest taka współodpowiedzialność. Czyli nie można przerzucać odpowiedzialności na nikogo, bo wina może by leżeć po obu stronach, może leżeć po jednej częściowo, po, po drugiej też częściowo. E, nigdy nie wiemy do końca. prawda? Natomiast z całą pewnością nauczyciel powinien poznać ucznia i wiedzieć jak do niego dotrzeć. Mieć ten taki arsenał, czy też taką listę narzędzi, z których będzie korzystać, prawda? Czyli jeśli stosuje cały czas jedną metodę, która nie działa, no to jest jego wina, prawda? To nie jest wina też ucznia. Ale z drugiej strony, to nie jest tak, że uczeń nauczy się tak jakby przez sen. On też musi włożyć wysiłek. I to, co Marlon mówiłeś, że musi na przykład uczyć się też po zajęciach, czy wracać do materiałów, przeglądać sobie, powtarzać i tak dalej. Czyli to jest taka wielka współpraca, prawda? Czyli to jest jedna z tych rzeczy. I myślę też, że ta wiedza o stylach uczenia się to jest jeden z takich pierwszych kroków do tego, by dopasować trochę właśnie sposób podejścia nauczyciela do ucznia. Tak, żeby nauczyciel wiedział, jak pracować z uczniem, czyli które metody, które podejście wybrać, a żeby też uczeń wiedział, czego mu brakuje. prawda? Czyli, że gdy nauczyciel skupia się na jednej rzeczy, żeby uczeń mógł uzupełnić pozostałe. Ale zacznijmy od jednego takiego tematu, wydaje mi się, który często pojawia się, bo gdy myślicie style uczenia się, no chyba, że ktoś ogląda już tutaj moje materiały czy czyta moje artykuły, no to będzie kojarzył nieco inaczej, ale większości osób na słowo style uczenia się przychodzi do głowy jedna rzecz. Bycie wzrokowcem, słuchowcem, chyba tam kinestetykiem, czy kinetykiem, jest takie trudne słowo oczywiście, ja tutaj Często, często je mylę. Natomiast najczęściej właśnie mówimy: o, ja jestem wzrokowcem, muszę mieć coś zapisane i tak dalej. I na przykład, Ty Marlon, czy Ty jesteś wzrokowcem bardziej czy słuchowcem? Jak byś siebie określił?
1: No, jeżeli mamy się kierować jakby, tym nazewnictwem, to bym powiedział, że jestem bardziej wzrokowcem, tak? Bo to, co widzę, to taki bardzo na długo może tam zostaje w pamięci, prawda? Więc ja nawet czasami pamiętam strony w podręczniku, na której widziałem pewne słowo, pewne wyrażenie e, lub jakie są obrazy. Próbuję też do swoich materiałów, które przygotuję, e, no, dodać jakieś tam obrazy dla uczniów, bo wiem jak to jest ważne. Więc zakładam, że jestem zrokowcem. A ty?
0: Znaczy ja bym tutaj zadał jeszcze, zanim za odpowiem na to pytanie, zadam jeszcze pytanie naszym słuchaczom. Zastanówcie się, czy jesteście bardziej wzrokowcami, czy słuchowcami? A ja wam powiem, kim jesteście. Tak samo jak ja. Nie jesteście ani jednym, ani drugim, bo okazuje się, że ta, tutaj ten temat właśnie wzrokowców, słuchowców został wymyślony przez kogoś, ale nie ma poparcia w żadnych badaniach naukowych.
1: I, o, poważnie. To... myślałem że... Że to taki, no, gdzieś tam się opiera, tam w Brazylii w szkole, gdzie, gdzie pracowałem to dużo o tym się mówiło, e, musieliśmy pewne nosi wykonywać podczas zajęć, e, według, tego stylu, według tych stylów i pamiętam jak trzeba było o tym cały czas pamiętać, pilnować tego, żeby każdego zadowolić, no to już rozumiecie, mógł... zawsze mi się że to jest jakoś coś, nie wiem, coś sztucznego, że gdzie jakoś to, to za siebie było nie do osiągania.
0: Mm-hmm. Tak i ja, ja myślę, że tutaj e, bardzo ciekawa książka, tutaj mogę ją polecić, książka Mózg Brednie, autorstwa mm-hmm. neurologa Heninga Becka. I on w niej opowiada nie tylko właśnie o tym, jest on tak jakby tam była dwadzieścia kilka mitów na temat tego, jak działa mózg, e, podaje i rozprawia się z nimi, nawiązując do właśnie badań naukowych. I oczywiście o czym mówi, że Ważne jest to, żeby w proces nauki wplatać chociażby różne zmysły, prawda? Czyli oczywiście lepiej się uczymy, gdy idziemy na przykład ulicą, czytamy książkę, słyszymy coś, tutaj poruszamy się, jednocześnie jakieś zapachy, nie wiem, z piekarni docierają do nas. Czyli im więcej zmysłów jest zaangażowanych w ten proces, tym lepiej coś zapamiętujemy. Podobnie na przykład z emocjami, prawda? Czyli... Emocje można potraktować trochę jak taki zmysł wewnętrzny, który gdy go zaangażujemy też, to też coś lepiej zapamiętamy, prawda? Czyli często, gdy na przykład popełnimy jakiś głupi błąd, to pamiętamy o tym przez bardzo długi długi czas, prawda? I zapamiętujemy to na dłużej. Czyli gdy używacie na przykład języka, w jakiejś sytuacji, gdy użyjecie jakiegoś słowa, w w sytuacji, gdzie jakieś emocje zostaną wzbudzone w was, pozytywne czy negatywne, to łatwiej będzie je zapamiętać. Ale nie ma żadnych badań, które potwierdziłyby, że pewni ludzie rodzą się z umiejętnością właśnie patrzenia, że ich, przez ich oczy wiedza się dostaje, a inne osoby przez uszy, prawda? Czyli czegoś takiego nie ma. Mózg każdej osoby pod tym względem jest taki sam. Może być tak oczywiście, że przyzwyczailiście się do czegoś, prawda? że macie jakieś poczucie bezpieczeństwa, gdy pracujecie na przykład z tekstem, który jest napisany, prawda? Czyli to nie chodzi o to, że jesteście wzrokowcami. Chodzi o to, że stworzyliście sobie takie złudne poczucie bezpieczeństwa, ale nie znaczy, że nie nauczycie się języka inaczej. Ja pamiętam kiedyś na warsztatach, jedna z osób mówiła, no ja tutaj muszę być zapisane, jestem typowym wzrokowcem i inaczej się nie nauczę. Ja się zapytałem, a czy jak uczyłeś się języka polskiego jako dziecko, czy też mama ci zapisywała każde słowo i też je czytałeś, czy tam czytałaś, prawda? No i ta osoba oczywiście powiedziała, no nie, no nauczyłem się ze słuchu i mówiąc. No i właśnie tak jest, prawda? Czyli my wszyscy, tak jakby poznając język, my jesteśmy bardziej słuchowcami. Nam się wydaje, że jesteśmy wzrokowcami, prawda? Oczywiście tutaj w, w cudzysłowie mówię słuchowcami, ale generalnie ten sposób poznawania języka jest właśnie poprzez słuchanie i mówienie, prawda? Czyli jesteśmy słuchowcami i mówcami. Potem dodajemy oczywiście też wzrokowy aspekt i tak dalej. Natomiast nie ma czegoś takiego. Podobnie jeśli ktoś jest na przykład osobą niewidomą, prawda? To jest tak, że rzeczywiście zmysł słyszenia ma, ma lepiej rozwinięty, zmysł słuchu. Natomiast to też nie jest tak, że on się uczy zupełnie inaczej na przykład języka, prawda? On poznaje ten język tak samo jak my. Też jest w stanie się nauczyć tego języka tak samo jak my, prawda? Czyli generalnie tutaj to jest jedna wielka, tak jakby myślę, może taka marketingowy jakiś chwyt, który często wiele osób stosuje, bo nie ma tutaj żadnych badań, które, no chyba, że ktoś zna takie badania, to bardzo chętnie dajcie nam linki jakieś do do konkretnych materiałów. Natomiast z tego, co udało nam się znaleźć, z tego, co co rozmawialiśmy z osobami, które zajmują się i interesują się tymi tematami, to nie ma żadnego potwierdzenia, żeby rzeczywiście nasze nie wiem, czy mózgi inaczej funkcjonowały, czy rzeczywiście miało to jakiś, miało to jakiś wpływ na to, co, co robimy.
1: I tutaj Słuchaj, ja myślę, że, że niektóre szkoły albo niektóre osoby, które o tym mówią, to przekazują, to tak czasami nie wiedzą, że, że nie ma takich badań, to ja nie myślę, żeby każdy, który o tym mówił oficjalnie, by robił to ze złości albo ze złymi zamiarami. Czasami chyba ludzie nie wiedzą, nie sprawdzają, bo tak jak często o czymś się mówi, tak człowiek ma wrażenie, że to jest gdzieś tam potwierdzone. Mm-hmm. I to jest takie złudzenie, ale, ale to, to tak nie bywa tylko z nauką, ze wszystkim. Jak się często o czymś mówi, e, no to nawet jeżeli to jest jakieś kłamstwo, nie chodzi o to, że to jest kłamstwo, albo jakaś nieprawda, prawda jak się to powtarza często i o tym się mówi często to ludzie w jakiś sposób są przekonani, że to jest prawda, więc trzeba na to uważać, okay? na, na, na ten na te polega na ja takie, takie uchwyty marketingowe. Nie? A ja tutaj chcę tylko dodać, że, tylko dodać, że jak się wzbudza właśnie te emocje, rzeczywiście da się lepiej zapamiętać cokolwiek, na przykład słuchary, tak? te słuchary, które opowiadają. Jestem przekonany, że żadna osoba, żaden słuchacz tutaj, żaden więc nie stara się zapamiętywać. Słuchasz raz i zostaje to w pamięci. Tak samo się dzieje ze mną. Albo czytasz raz to zostaje w pamięci. Czemu tak jest? Nawet jak ty sobie słuchasz, twoje emocje są zbudzone. To, to zostaje na dłużej. Tak samo się dzieje z muzykami, z piosenkami. E, więc e, coś się kryje w tym, prawda? Jak, jak te nasze uczucia są zaangażowane w tej nauce, to jakoś szybciej, łatwiej nam przechodzi, prawda?
0: Mhm, tak. Ja myślę też, że jeśli chodzi o właśnie te bycie wzrokowcem, słuchowcem, zastanówcie się, kiedy tak naprawdę odnosicie się do tego. Czyli, że mówicie, jestem wzrokowcem. Czy mówicie na przykład, o super, że daliście mi, e, nie wiem, jakąś listę obrazków i tak dalej, bo jestem wzrokowcem, to lepiej to zapamiętam. Raczej nie. Najczęściej mówicie, ja tego nie zapamiętam, bo jestem wzrokowcem, muszę mieć to napisane. Czyli używacie tego jako wymówkę. Prawda? I to jest, wydaje mi się, takie podejście, gdy chcemy znaleźć jakieś takie drogę wyjścia od czegoś, co wiemy, że musimy zrobić, a nie do końca chcemy. Ja ostatnio słuchałem takiego podcastu, w którym było takie bardzo mądre zdanie powiedziane i, i też właśnie ono wzbudziło we mnie te pewne emocje właśnie i dlatego je zapamiętałem, tak jak tutaj mówisz. Natomiast ktoś powiedział, że jeśli chcesz czegoś naprawdę, to szukasz sposobu. A jeśli nie chcesz, to szukasz wymówki. I zastanówcie się teraz, czy ucząc się języków, wyszukacie sposobu, czy może wymówki, żeby się nie uczyć, prawda? A wydaje mi się, że bycie wzrokowcem, słuchowcem jest bardziej wymówką w większości przypadków, kiedy o tym mowa, niż rzeczywiście sposobem. Czyli nie traktujecie tej informacji jako sposób, że o, jestem wzrokowcem, to muszę teraz bardziej pójść w tą stronę. Nie do końca tak jest. Także tutaj zwróćcie... Zwróćcie na to uwagę i myślę, że możecie gdzieś poczytać o tym byciu wzrokowcem, słuchowcem, bo tam też jest sporo różnych, gdy gdy mowa właśnie o tych, tych, tak jak Maron mówił, że często jest tak, że ludzie uwierzyli w coś, ale pozytywna strona tego jest taka, że możecie przejrzeć różne sposoby pracy czy z językiem, czy z jakąś inną informacją, Bo na przykład jako wzrokowiec zawsze jest dane ileś tam punktów, prawda? czyli raz, dwa, trzy, cztery, że jestem wzrokowcem, więc powinienem robić to, to, to i to. Jestem słuchowcem, powinienem robić to, to i to. Ale tak naprawdę wy jesteście gdzieś pomiędzy i możecie wybrać sobie, o, to mi się podoba, to mi się podoba. Czyli zebrać sobie różne narzędzia z tej listy jednej i drugiej. prawda? Czyli możecie wybrać sobie, co wam najbardziej będzie odpowiadało i to myślę, dobrze, dobrze powinno zadziałać.
1: I to, co mówisz, właśnie się łączy z czymś, co ja myślę, co uważam I nawet o o tym już mówiliśmy, też pisacie o tym Że niektórzy, jeżeli chodzi o naukę języków, prawda Są niestety przyzwyczajeni do klęsek, przyzwyczajeni do braku pochodzenia, do braku sukcesu I są w strefie komfortu Ja nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale może to ciebie, drogi słuchacze, dotyczy Próbuje się uciec i nie wychodzi, i nawet nieświadomie, okay, po, po tylu próbach nieudanych, człowiek czuje się bezpiecznie, komfortowo w tej sytuacji. Okay? Ale tak jak mówię, nieświadomie. I boi się nieznanego, boi się czegoś nowego. Czego się boi? Powodzenie w nauce. Boi się osiąganie wyników, postępu i sukcesu. I jak jest taka droga, która umożliwia Ci to, nie zawsze każdy świadomie wybiera tej drogi. I właśnie tutaj nie tylko starcie, dowiadywać się, jaki masz styl, będziemy musieli ucząć zaraz, ale trzeba o tym pamiętać i, i przygotować się, że jeżeli rzeczywiście będzie się uczął w taki właściwy sposób, osiągnie sukces, sukces i nie wolno się mać, to będzie na początku dziwne uczucie. Ja ja mówię tutaj z własnego doświadczenia też ja kiedyś nie potrafią się uczyć języka czy języków. I na początku, tak samo jak ktoś źle się czuje, tak jak podnosi klęskę, jak ma niepowodzenia, tak samo też może źle się czuć, jak wygrywa, dziwnie to brzmi, ale próbujcie pytać kogoś, który wygrał zawody, obojętnie językowe czy transportowe, niektórzy tak mają, że się czują dziwnie, niektórzy, jak ludzie pochwalają tą osobę i mówią, ale fajnie, tak wygrałeś. Czasami masz takie takie dziwne uczucie podobne do tego uczucia pleński, więc trzeba do tego się przyzwyczaić. Starać się czuć się komfortowo, bo na początku jesteś jakby na strefie wyznania, jak zaczynasz spostrzegać, spostrzegać te, te postępy i musisz podejmować decyzję, tak? Chcesz się obronić, zahamować się i bać się tego sukcesu i nie ruszyć dalej. Chcesz po prostu oswoić się z tym, tak? Przekonać się o tym, że ok, już najwyższa pora ruszenia z miejsca, już nie chcę tego niepowodzenia. Widzę, że jest sposób, aby się uciec, prawda? I ruszyć ruszy do przodu. Ja tu mam takie taki, krótkie opowiadanie. E, pewnego, ja, pewnego dnia rozmawiałem właśnie e, z i tu w Gliwicach. Ja mi mówię, że już, a, ale pan świetnie zna polski, na pewno pan zna jakieś inne języki, angielski, na przykład mówię tak, znam angielski. No i on mówi, no ja 20 lat próbowałem się uczyć tego angielskiego i ta, tak mi się nie udało I tam coś tam mi wychodzi, jak próbuję za granicą mówić, ale nie udało się ciężkie Mówię, o ja właśnie z kolegą, z koradem z kolegą tam zaszawę, robimy podcast o tym, jak się uczyć Mamy takie kursy internetowe, ja bym zachęcił pana, żeby się zapisać I on mówi, ale nie mam czasu, ale mówię Super, fajnie, że pan nie ma czasu, to pan się nadaje na naszego ucznia, bo większość naszych uczniów też nie ma czasu. A co na to? A wie pan, nie chce mi się. I tak sobie myślały, nie? No a na początku on narzekał, że nie uczył się, tak? Miał tego, że się starał 20 lat. A na końcu sam powiedział, że mi się nie uczył, bo nie chciał mi się. I tak samo niektórzy tak mają, prawda? Jak się zaczyna? Zastanawiać, jak człowiek zaczyna trochę tak rozwysiać tę sprawę, to dochodzi do takiego wniosku. Wiesz co, tak naprawdę nie uczyła się, bo, bo nie znałem sposobu, bo tak, bo tak tego się starałem przez ileś tam lat, ale nie chciałam się. Też widziałem niedawno komentarz tutaj pod, pod naszym odcinkiem. E, ktoś napisał, że podziwia e, tych, którzy znają języki, to bardzo fajnie. Ta osoba do, 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 dodała, że 15 lat chodzenie do szkoły i na studiach nie, nie przynosi sukcesów w nauczycie języków. Nie? I napisałem, właśnie, zgadzam się i to jest, to jest takie, takie, taki wynik, którego możemy się spodziewać. Jak Ktoś tylko chodzi na kurs, chodzi do szkoły, chodzi na studia i tylko tam, kiedy jest w salce się uczyć. języka. Nie? Napisałem, mam nadzieję, że ten nasz widz nie, 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 nie obraża się, bo, bo to jest prawda, prawda. prawda. Tak się dzieje, jeżeli ktoś tylko się opiera na takiej nauce, że tylko chodzi do szkoły, do studiów i tylko w tym momencie, tak, w tej salce, ucie się. Ja mówię, że ucie się bo bardzo często z tygodnia na tydzień masz nowe tematy, nowe słownictwo, ale jak poza tym, poza salą, tak, po, poza e, tym budynkiem nie robi się nic innego, to ten język nie wchodzi sam do głowy i potem dojdzie do sytuacji, tak, tak jak się, tak tak który mówił, że 20 lat, czy ponad 20 lat starał się uczyć angielskiego, nie udało mu się, a w końcu mówił, że nie ma czasu i potem mówił, że nie chce mu się, jak pokazuje mu, że da się uczyć, nawet nie mając czasu, tak jak nasi uczniowie. Nie? Mhm,
0: tak, ja myślę, że tutaj Malą wracają właśnie do tego, co tutaj zacytowałem, że jeśli ktoś chce się nauczyć rzeczywiście, to będzie szukał sposobu, a tak. ktoś, kto nie chce, będzie szukał wymówki. I często myślę, że bardzo dużo osób jest w takiej sytuacji, że czuje jakąś presję, być może z zewnątrz, że niby wypada się nauczyć, że może by miał lepsze życie i tak dalej, ale brakuje im takiej wewnętrznej chęci trochę. I oni wtedy będą czuli cały czas taki dyskomfort, że na przykład nie znają języka tak. angielskiego czy innego, ale jednocześnie ten dyskomfort nie jest na tyle duży, żeby poszukać sposobu. Oni będą szukali właśnie wymówek po to, żeby się czuć lepiej, prawda, bo czujecie dyskomfort, okej, okay, nie znam języka, no, ale to nie może być moja wina przecież, prawda? Więc muszę na coś zrzucić e, odpowiedzialność. Może nie mam czasu, może coś tam, może właśnie tylko w szkole się uczyłem. I tu i tak jak mówisz, że jest z dużo racji, że ludzie mówią, że o, w szkole takie tradycyjne nie można uczyć się języka. I tak i nie, prawda? Czyli tak jak Niemcy mówią, Jain, prawda? Czyli i tak i nie. Czyli ja bym powiedział, że sama nauka w szkole, czyli rzeczywiście, jeśli dla ciebie wejście do klasy to jest moment, kiedy zaczyna się uczyć, a kiedy wychodzisz z niej, to jest koniec. To
1: nie, nie pomoże Ci, nie nauczysz się. Tak, języka. bo to jest uczęszczanie na zajęcie. Zawsze mówię tutaj z kolegami, że czy Ty miałeś zajęcia, czy uczyłeś się? To są dwa różne pojęcia, tylko mieć zajęcia i uciec się. <śm->
0: tak, ale, ale z drugiej strony też jest tak, że nawet jeśli pracujesz na tych lekcjach, to i tak tamte nie wiem, dwie godziny w tygodniu czy trzy, to może być za mało. Po prostu za mało. Tym bardziej, że jak jesteś w szkole, to masz długie przerwy wakacyjne i tak dalej, więc będziesz zapominał. I ludzie, którzy uczą się często w szkole, na przykład dzieci prawda, uczą się w szkole, czegoś tam się nauczą może, natomiast wysyłają je rodzice na kursy i na tych kursach oni zdobywają dodatkowy czas, bo nie jest tak, że dziecko na kursie ono robi coś innego niż w szkole. To jest tylko zwiększenie czasu. Czasami niektóre szkoły oczywiście więcej jakichś zabaw, nie ma już może takich sprawdzianów, kartkówek, nie ma takiego napięcia, prawda? Więc jest troszeczkę łatwiej, ale w większości przypadków to jest tylko zwiększenie kontaktu z językiem. Natomiast ja, ja dam taki przykład z mojego życia, prawda? Ja w liceum miałem lekcję z języka francuskiego i to było tak, że my zaczynaliśmy tam rzadko, kiedy ktoś tam miał wcześniej, wcześniej kontakt, zaczynaliśmy od zera, czyli przez cztery lata to były jeszcze czasy dinozaurów, kiedy liceum, teraz już znów jest czteroletnie, ale ale jeszcze przed gimnazjami, także tutaj cztery lata, czyli przez cztery lata uczyliśmy się francuskiego. I był mój kolega, który powiedział, że on świetnie znał angielski, natomiast po pierwszej lekcji francuskiego powiedział, nie, to nie jest dla mnie, to jest jakiś język, który taka mieszanka słów, która w ogóle nie jestem w stanie z tego nic wyciągnąć, i on e, przestał się uczyć. Po pierwszej lekcji w ogóle robił zero. Tam, żeby e, zaliczyć tak jakby taką ocenę, żeby tam dostać tam dwójkę, która go przepuszczała do następnej klasy, tam chyba pięć razy powtarzał e, sprawdziany. Jeden rok udało mu się przejść, bo mieliśmy zajęcia z takim Francuzem rodowitym, który w ogóle nie wiedział, co, co się dzieje. Tam jego dali, masz lekcje z nimi, to on tam z nami gadał po francusku, ale dawniej nie zauważył, że połowy klasy nie było. Prawda? I później musiał jakieś oceny wstawić, więc tych, co znał, to tam im stawiał piątki, a kogoś nie znał, to tam wstawiał trójkę. I mój kolega nigdy na tych zajęciach nie był. I pamiętam, że pani od francuskiego, ta główna, powiedziała, och, tutaj dobrze, że chodziłeś tak intensywnie na te konwersacje, bo to ta trójka ci uratowała właśnie ocenę na koniec. Bo masz same jedynki, a ta trójka, no to jest podstawa, że może". Czyli on po prostu gdzieś tak podchodził do tego właśnie tak jak mówi, że nawet wchodził do sali, ale no siedział tylko i, i co najwyżej gdzieś przepuszczał, przez jed, jed, wpuszczał jednym uchem i wypuszczał drugim ten język francuski. Natomiast ja z kolei nie chodziłem nigdy na jakieś zajęcia dodatkowe do jakiejś y, szkoły dodatkowej, ale w pewnym momencie ten język mnie tak zaciekawił, że zacząłem dużo pracować w domu, prawda, czyli chodziłem na lekcje, byłem tam bardzo zainteresowany, bardzo intensywnie, prawda? zawsze skupiony byłem. Jak były jakieś ćwiczenia, to ja się zgłaszałem, bo chciałem jak najwięcej je więcej skorzystać. Prawda? Też nauczycielka zauważyła mój zapał i zaczęła mi dawać jakieś materiały, książki, na przykład do wymowy itd. i tak dalej. I to było tak, że my mieliśmy te same zajęcia, tę samą nauczycielkę, a osiągnęliśmy różne efekty. Prawda? Natomiast różnica była taka, że ten mój kolega, on się na samym początku wyłączył, Powiedział, że nie, to nie jest dla mnie, prawda? I to był jego, jego wybór, prawda? Bo to nie jest tak, że no każdy musi znać ten język i tak dalej. Natomiast mi się ten język bardzo spodobał, prawda? Ja byłem jedyną osobą, która maturę zdawała wtedy z mojego rocznika, z francuskiego właśnie pisemną, później na studia się dostałem i tak dalej. Czyli ten język poznałem dużo, dużo lepiej, ale korzystaliśmy z tych samych narzędzi, prawda? Czyli to też jest tak, tak jak mówię, że to jest trochę odpowiedzialność po dwóch stronach, nauczyciel i uczeń, prawda? Czyli jeśli mamy Ucznia, który nie chce, to nawet najbardziej zmotywowany nauczyciel nie będzie w stanie. Natomiast tutaj to było, to było dobre, że moja nauczycielka, ona dawała mi materiał. Ona widziała, że oj, Konrad jest zmotywowany, to może mu pomogę, prawda. temu mojemu koledze czy innym osobom, które nie były chętne, ona starała się przekazać tyle, ile mogła, prawda, bo to też nie jest tak, że ona jest w stanie poświęcić mnóstwo czasu. Natomiast widziała, że ja jestem zainteresowany, więc przynosiłam jakieś właśnie sugestie, dawała materiały przynosiła jakieś dodatkowe, pożyczała książki itd. i tak dalej. I to było naprawdę bardzo pomocne, prawda? Czyli to jest, to jest taka, taka, takie ciekawe spojrzenie, że właśnie nie chodzi o to, gdzie się uczysz tak naprawdę, ale czy chcesz, prawda? Czy szukasz wymówek, czy szukasz sposobu? I to wydaje mi się, że to jest takie kluczowe. Ale myślę, że wróćmy do tego do tych tak. sposobów uczenia się, bo ja pamiętam, że e, e, kiedyś na jakichś warsztatach, pamiętam, mieliśmy, e, o ile pamiętasz, robiłem takie lekcje krótkie języków, czy tam hindi uczyłem, czy włoskiego i tak dalej. Do dzisiaj pamiętasz chyba z hindi niektóre zdania, których, których uczyłeś się na, na warsztatach moich. Tak, żeby pokazać, że w ciągu kilku minut tak naprawdę można się nauczyć tworzyć zdania. I pamiętam, była jedna, jedna osoba na tych warsztatach i ona właśnie mówiła, nie, ja to muszę, tak to jak nie widzę, to nie, nie dam rady i zaczęła ta, narzekać trochę, że ta metoda jej nie odpowiada. Mimo, że reszta osób była bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona tym, co potrafi. I ja w tym momencie zrozumiałem, że nie ma czegoś takiego. Nie ma takiej metody, która oczywiście by odpowiadała każdemu. Wydawało mi się, że może znalazłem taką, prawda, jakąś złotą metodę, która jest wspaniała, że każdy jest w stanie się nauczyć. Do końca tak nie jest, ale to też otworzyło moje oczy na to, że ludzie są, rzeczywiście jeśli chodzi o proces uczenia, są różni. Myślałem właśnie o tych wzrokowcach, słuchowcach, ale doczytałem się, że rzeczywiście nie ma to większego sensu. Ale trafiłem wówczas na badania amerykańskiego tutaj eksperta od uczenia się, Davida Kolba. I tutaj pozwólcie, żeby pokażę, żeby wyobrazić sobie, będzie łatwiej, zobaczycie jego, jego zdjęcie. Czyli David Kolb zaczął analizować, przy czym on nie analizował właśnie takich przekonań ludzi, że o, ja jestem wzrokowcem, słuchowcem, on bardziej skupiał się na czymś innym. On się skupiał na procesie uczenia się, czyli jak się uczymy, prawda, czyli jak uczymy się dowolnej dowolnej czynności. I to, co on zauważył, to jest, pokazywaliśmy chyba na na jednym z wcześniejszych odcinków podcastu, jest taki cykl uczenia się i zobaczcie, że to ma sens, czyli zaczynamy tak naprawdę na samej samej tutaj górze, prawda? Czy macie tego ludzika, jest jakieś konkretne doświadczenie. Czyli najpierw zaczynamy od tego, że czegoś doświadczamy, prawda? Czyli to może być dowolna rzecz. Widzicie coś dziwnego. Doświadczyliście na przykład, widzicie właśnie niebieskiego człowieka z innej planety, prawda? To jest wasze doświadczenie. I co robicie dalej? Doświadczyliście czegoś, więc zaczynacie to obserwować. Prawda? Czyli teraz każdy na przykład, by się zaczął przyglądać ten niebieski człowiek. Czy on wygląda tak samo jak my i tak dalej, jak on wygląda, jakie ma uszy, czy ma brodę, czy nie ma brody prawda? I, i tak dalej. Czyli są jakieś drobne, e, drobne obserwacje. Czyli to jest taka obserwacja, prawda? że obserwujemy pewne zdarzenie, pewną rzecz, która się pojawiła. Zobaczcie, tak samo wygląda chociażby e, e, jak dowiedzieliście się o jakimś nowym gadżecie czy o czymś, prawda, czy o jakiejś nowej aplikacji. Czyli najpierw Pierwsze doświadczenie, powiedzmy, ja jestem czasu dinozaurów, więc opowiem na przykład o telefonach komórkowych. Było tak, że w liceum mój kolega przyniósł do szkoły telefon komórkowy. No i pierwszy mój kontakt, co to jest w ogóle, prawda? Że zazwyczaj były te telefony takie starczą, gdzie się wykręcało numer. No on przyniósł telefon, prawda? Więc zaczęliśmy obserwować ten telefon. Czyli jak on działa, prawda? Że o, on wygląda trochę inaczej, tutaj są jakieś przyciski, jest taki duży, ma jakąś antenkę. I co było dalej, prawda? Czyli zaobserwowaliśmy, jak on wygląda, więc wtedy zacząłem. Tą, ten trzeci etap, czyli abstrakcyjną, taką u, u, rozumienie koncepcji, czyli jak właśnie zasady, jakie działają, prawda, w tym przypadku. Okej, okay, że ma antenkę, więc powinien się z jakąś anteną łączy, że to jest na zasadzie przesyłania, właśnie informacji, prawda, że tutaj się wybiera numer, że coś tam i zaczęliśmy mniej więcej za, za, zaczynać rozumieć zasady. No i na koniec znaczy, zaczęliśmy eksperymentować, prawda, czy każdy z nas to, później miał to już. Telefon, zaczął dzwonić, zaczął go używać. Prawda? I co się stało dalej? Nagle dostaję na przykład jakiegoś SMS-a, prawda? I o co to jest SMS? I to jest kolejne doświadczenie, prawda? Zaczynam obserwować, o, to jest jakiś tekst, prawda? Jak ja to mam wysłać? Zaczynam się zastanawiać, o, muszę, muszę coś napisać, muszę coś wysłać i zaczynam eksperymentować, prawda? Zaczynam wysyłać jakieś dziwne SMS-y do znajomych, prawda? I mieć zabawę. I, i to tak mniej więcej wyglądało, prawda? Że przechodziliśmy przez te wszystkie etapy. To znaczy zaczynamy, że Coś, czegoś doświadczamy, później obserwujemy to, później zaczynamy wyciągać jakieś wnioski, czy rozumieć zasady, które funkcjonują czymś i zaczynamy eksperymentować, prawda, i na koniec mamy ponowne doświadczenia, bo to, że eksperymentujemy, wystawia nas na poznawanie nowych rzeczy. I to jest właśnie ten cykl uczenia się Davida Kolba, który ma sens, bo bo zastanówcie się nad dowolną rzeczą, którą poznaliście, której się nauczyliście, prawda, czyli ona przechodzi przez dokładnie ten sam cykl. Nie może być tak, że nauczycie się czegoś, po prostu robiąc to. Zazwyczaj tak musicie doświadczyć tegoż najpierw, prawda? E, musicie zaobserwować. Te etapy mogą być bardzo krótkie. Czyli, nie wiem, wsiadacie na rower, prawda? Najpierw zobaczyliście, że ludzie jeżdżą na rowerach. Zaczęliście obserwować, jak oni to robią, prawda? Że tutaj pedałują, tutaj skręcają i tak dalej. Gdyby kosmita z planety, nie wiem, Brazylia czy jakiejś innej, prawda, zobaczył rower, którego nie zna, nie wiedziałby do końca. Gdyby gdyby ktoś wam dał rower bez pokazania, jak ten rower działa, mielibyście problem. I tutaj są bardzo fajne właśnie filmiki, tutaj mówimy o telefonach, są te telefony z tą tarczą, gdzie się ten numer wykręca. I teraz był taki film, kiedy osobom już z tego, z, tych, z tego młodszego pokolenia, które nie widziały nigdy takiego telefonu, dano taki telefon i mówią zadzwońcie pod ten numer. I oni nie wiedzieli, jak to zrobić, bo brakowało im tych pierwszych etapów. Dano im tylko ten aktywne eksperymentowanie i oni nie byli w stanie dojść do tego. Prawda? Mi to nie przychodzi, nie sprawia żadnego problemu, przychodzi mi to z łatwością, bo ja widziałem, jak ludzie to robią. Widziałem, jak moja mama czy tata wykręcają numer, więc później wystarczyło skopiować, prawda? O, że on tu wykręca szóstkę do końca, później to wraca, później kolejny numer i tak dalej. prawda? Czyli ten e, e, cykl działa. I teraz dlaczego o tym cyklu mówię? Bo właśnie style uczenia się, i tutaj też David Kolb zaczął je definiować, on w tej chwili zdefiniował aż dziewięć różnych stylów uczenia się, Ale myślę, że na potrzeby nauki języków można mówić o czterech, które które są najistotniejsze. I o co chodzi z tymi stylami? Chodzi o to, że każdy z tych stylów jest tak jakby w jednym z tych czterech obszarów. Czyli każdy z nas tak jakby przychodzi przez etap uczenia się, ale najbardziej preferuje jeden z tych obszarów. I to jest jest takie takie ciekawe, czyli z jednej strony będą osoby, które będą chciały doświadczać czegoś i obserwować, inne będą chciały obserwować i analizować, inne jeszcze będą chciały analizować i eksperymentować, a jeszcze inne eksperymentować i doświadczać. Czyli każdy z nas, pewien z tych etapów będzie będzie preferował. I o co tutaj, tutaj tak naprawdę chodzi z tymi stylami, prawda? Zobaczmy sobie te cztery style. Ja tutaj nazwałem je żywiołami, bo myślę, że to to fajnie wyobraźnia zaczyna pracować i te żywioła akurat świetnie tutaj się sprawdzają. Czyli mamy pierwszy żywioł od lewy u góry, prawda? Mamy ludzi, którzy skupiają się na działaniu i na emocjach, czyli eksperymentują i lubią doświadczać. Czyli są takie osoby, które lubią, gdy coś się dzieje, prawda? Lubią kontakt z innymi ludźmi, lubią być aktywni w rozmowach i tak dalej. Czyli mamy ludzi, którzy są ogniem, prawda? No i ogień to od razu widać, prawda? Jak mówię, że ktoś jest ogniem, no to wyobrażamy sobie i gdy się zapytamy, kto z waszych, wśród waszych znajomych jest ogniem, to będziecie wiedzieli dokładnie, jaki żywioł tutaj e, przyporządkować, jaką osobę, e, jakie ona ma cechy, prawda? Czyli przede wszystkim działanie, czyli aktywność, ale też emocje, prawda? Czyli to, to co jest istotne, e, czyli na przykład e, tej osoby lubią właśnie kontakt z drugim człowiekiem i, i tak dalej. Drugi styl uczenia się to są ludzie, którzy lubią emocje i obserwacje, czyli lubią się przyglądać, czyli najpierw lubią obserwować, ale też lubią kontakt z innymi ludźmi, czyli to są ludzie, którzy najczęściej uczą się poprzez przyglądanie się innym, prawda? czyli e, lubią być w grupie, ale są te osoby bardziej ciche, mniej aktywne, które się aktywizują, gdy już coś potrafią, prawda? gdy sobie przeanalizują i tak dalej. Ogień to od razu idzie na pierwszy, prawda, tutaj, na na pierwszy jakiś front, prawda? O, od razu zadaje pytania i tak dalej. Czyli jeśli ja mam warsztaty i są ludzie, którzy od razu się o coś pytają, to ja podejrzewam, że oni są ogniem, prawda? Bo żaden z tych innych żywiołów nie będzie zadawał szybko pytań. Natomiast ogień, on lubi właśnie szybko uzyskać informacje, lubi jak coś się dzieje, lubi jak informacje uzyskuje od innych osób i tak dalej. Podobnie woda, ale woda siedzi ciszej, prawda? Woda zadaje zadaje dużo, dużo pytań, ale na dalszym etapie. prawda? Na początku musi się trochę oswoić z sytuacją i tak dalej. No i mamy dwa kolejne żywioły. Pod wodą tutaj w tym kolejnym tym kwadrancie jest ziemia, czyli ludzie, którzy lubią obserwować i analizować. Czyli ja to zawsze mówię, że to teściowa jest, prawda? że obserwuje, i analizuję, a potem buf, ogień przychodzi. Nie? Czyli jak ktoś ma teściową, to będzie wiedział. Ja tutaj się cieszę, bo moja teściowa Mieszka w Indiach i jest e, tysiące kilometrów stąd. I poza tym musi mieć wizę, żeby przyjechać do mnie, więc to jest e, już ja jestem e, na, zabezpieczony. Nie mam takich wizyt, <laughs> teści, wizyt teściowych niespodziewanych. Ja pamiętam, kiedyś e, byłem e, na pobieraniu krwi, chyba, i moja tam pielęgniarka się pyta: O, tutaj pan, właśnie żona z Indii, mówi: Ja mówię, i tak, właśnie, teściowa to daleko jest, proszę pani, nie przyjedzie. On: O, a ja to myślałam, że jak moja teściowa w Ostrołęce mieszka, to jest dobrze. Ja mówię, no właśnie, bo to z Ostrołęki do Warszawy to można szybko przyjechać, prawda? Coś się dzieje, to od razu teściowa jest, a u mnie spokój, prawda? Czyli... A ja mówię
1: ja mówię, tutaj na odwrót. Niestety moja teściowa mieszka daleko, bo mieszka na Węgrzech. Okej, okay, to nie jest super daleko. To 4 godziny jazdą samochodem. Plus jest to, co jest... No, ale, ale
0: nie musi mieć wizyty. Ale mówię, że może... mieszka
1: daleko, bo jest bardzo fajna. Ona mało mówi, więc ja, ja myślę, że ona jest bardziej po tym powieść, ale ja myślę, że ona jest bardziej powieciem. I zaraz się, się dowiedzą tutaj słuchacie widzowie czemu. Bardzo miłe moje, moje teściowe.
0: No, a ja też moją teściową tutaj oczywiście żartuję, bo moja teściowa, <śm-> żeby, żeby dać wam wyobrażenie, pamiętam jak niedługo, niedługo po ślubie właśnie, ona zawsze tam śniadanie mi przygotowywała, bo tutaj w Indiach to, to musi być i herbatka jakaś i tak dalej. No i pamiętam dała mi takie ciastko. No i moja żona poszła, mamo, dajesz Konradowi, zobacz, on jest taki gruby już, on nie może jeść tych ciastek, prawda? No następnego dnia...
1: Oh, coś tak, jak twoje dziechała.
0: Następnego dnia są dwa ciastka, więc widzicie, jaka teściowa, jaką mnie dba. Więc, e, także jeśli patrzcie na mnie, no to... Ale nie, to nie jest wpływ teściowej, oczywiście. Natomiast e, jest strasznie troszkę miła, także tutaj nie mogę, nie mogę narzekać, ale zawsze wiadomo, że lepiej jest, jak jest daleko, jak odwiedza, tak w, kiedy my to kontrolujemy, więc jest spokój. więc, no Ale mówimy ziemia, czyli obserwujemy i analizujemy. Czyli to są osoby, które bardzo często są takimi introwertykami, prawda? że one są samotne, że lubią pewne rzeczy zrozumieć dobrze. W przypadku języków to jest tak, że one też na przykład źle się czują, kiedy czegoś nie rozumieją. Prawda? Czyli to jest taka osoba, która chce wszystko po kolei zrozumieć, podczas kiedy ogień i woda Radzą sobie świetnie w sytuacji, kiedy coś trzeba z kontekstu wydedukować, jakieś słowo jest nieznane, bo dla nich ważna jest emocja, prawda? że coś rozum... nie wiem, tak jak powiedzmy, słuchacie piosenek. Prawda? Nie rozumiecie piosenek bardzo często w języku obcym, ale sprawia wam to przyjemność. Prawda? To jest właśnie tak, jak woda i ogień się czują w rozmowie, że czegoś nie rozumiemy, ale jest ok, Natomiast Ziemia, no nie do końca, Ziemia będzie chciała wszystko zrozumieć. I ostatni żywioł to jest powietrze. Czyli ludzie, którzy działają i analizują, czyli tacy, którzy lubią ćwiczyć pewne rzeczy, czyli świetnie się sprawdzają też w takiej samodzielnej pracy, powiedzmy, ale kiedy mogą coś robić, mogą ćwiczyć, mogą wypróbowywać pewne, e, pewne rzeczy, prawda? I ja mówię też, że jak mamy te cztery takie umiejętności językowe mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie to możecie łatwo przyporządkować każdą z tych umiejętności do żywiołu, czyli mówienie to jest ogień, słuchanie to jest woda, czytanie ziemia i pisanie powietrze. Oczywiście nie znaczy to, że e, powiedzmy, e, że wszyscy, którzy są powietrzem lubią pisać, a wszyscy, którzy są ziemią lubią czytać. To może być różnie, prawda? Czyli, natomiast generalnie ziemia będzie wolała te rzeczy bardziej e, związane z biernym poznawaniem języka, czyli może słuchanie, czytanie bardziej. E, powietrze... Też będzie lubić mówić, ale, ale pisanie jest takie właśnie, że możemy samemu coś robić, prawda? nie musimy mieć tego kontaktu z drugim człowiekiem, który dla nich jest trochę trudniejszy, bo i powietrze, i ziemia to są ludzie, którzy, e, którzy gorzej się czują w grupie, prawda? czyli lubią współpracować z ludźmi, ale trochę na własnych warunkach, więc tutaj e, to, jest, to jest taka e, mała różnica. I teraz oczywiście pytanie, kim ja jestem, a kim jest Marlon, prawda? bo się że te ciała Marlona jest powietrzem, natomiast jeśli chodzi o mnie, to ja widzę siebie tak właśnie pomiędzy ziemią a powietrzem. Czyli e, jestem właśnie taką osobą, która jednocześnie lubi dobrze zrozumieć wszystko, czyli ja też się źle czuję, jeśli na przykład czegoś nie rozumiem, dlatego na przykład wolę nie mówić na samym początku znajomości języka. Ja wolę język poznać trochę i dopiero wtedy mówić, bo wtedy się pewnie czuję, bo dużo więcej rozumiem, dużo więcej jestem w stanie powiedzieć. Nie ma takiej sytuacji, kiedy stoję i mówię e, i nie wiem, o co chodzi. prawda? Czyli ja się czuję pewnie, jeśli coś już potrafię. Natomiast powietrze, bo też lubię ćwiczyć, prawda? Czyli ja lubię, nie lubię tylko czytać, ja lubię też wypróbowywać pewne pewne rzeczy w praktyce. Natomiast właśnie najlepiej się czuję gdzieś tak pomiędzy tymi dwoma żywiołami. A ty, Marlon, jak w twoim przypadku? Gdzie gdzie byś siebie widział? Poza tym, że nie ma dla ciebie w ogóle miejsca że na innej planecie.
1: (głosy) Okej. look, ełam. Czyli nie jestem, on nie jestem, jak się mówi, kosmitą. Nie co to, to mówiłem. Okay, ale wracamy tu do, do, do tematu. E, jestem ogniem na pewno e, i wydaje mi się, że tylko ogniem, bo tak rzeczywiście to doświadczanie tego wszystkiego bardzo się sprawdza w moim w przypadku, jeżeli chodzi o naukę. Pamiętam, że jak miałem e, z własnego wyboru miałem się z jakiś czas francuski na uczelni, bo ja studiowałem tłumaczenie, jeżeli ktoś nie wie, studiowałem tłumaczenie, z angielskiego na portugalski, z portugalskiego na angielskie, to jest kurs osobny, prawie sześć lat. Uh, no i też wybrałem francus, francuski na jakiś no, czas, na prawie rok mniej więcej, miałem mia, jakieś zajęcie, było bardzo fajne i ten profesor, który był pół Brazylijczykiem, pół, pół Francuzem, miał swoje, swoje gospodarstwo rolne gdzieś tam blisko eh, miasta i tam kilka razy w roku organizowało takie zwane zanurzenie, zanurzenie językowe, tak? Tam spędzaliśmy dwa dni, a może trzy dni, bo jeżeli mieliśmy jakiś dzień wolny w piątek, to może, może było być tam piątek, sobotę, niedzielę. Akurat pojechałem na sobotę i niedzielę, nie? bo była taka okazja. I było bardzo fajnie, pamiętam do dzisiaj naprawdę dużo z tego, czego tam się nauczyłem właśnie w tym miejscu. Bo doświadczaliśmy, wiadomo, tego, po francusku trzeba było mówić, więc jak ja e, nie dawałem rady, to nie, nie było problem, jak czegoś nie rozumiałem, bo jestem ogniem, więc cały czas próbowałem mówić. Pomyślałem, gdyż sobie sobie pomyślałem, jak tutaj widzę te dwa pozostałe e, żywioły, wasze ziemie i powietrze, to na pewno e, ci, którzy są w tych kategoriach, może mają ciężko w takich zanurzeniach, prawda? Że są otoczeni ludźmi, którzy tylko mówią w tym języku i koniec, ma, ma sobie radzić, nie? I, I naprawdę było był, był bardzo fajne to wydarzenie, bo każdy się starał, nawet jak sam znał francuska, każdy się starał po francusku, nawet jak ktoś próbował coś po portugalsku powiedzieć, po zapytać, to każdy próbował po francusku tylko mówić i fajnie było. Dla mnie było fajnie, wiem jak inni tego przeżywali, ale do dziś do pamiętam dużo słów, dużo zdania, dużo zdania, bo w kontekście tego się nauczyłem, nie? bo jako ogień to tak, tak chcę mówić, chcę tego doświadczyć. I tak nie krypuję się, jeżeli czegoś nie, nie umiem, tak jak teraz tutaj mówię do was, wiem, że czasami popełnię jakiś błąd, stara się tego nie robić, a ja nie robię specjalnie, czasami słucham ponownie e, kilka razy odcinków naszego podcastu i próbuję wyłapywać swoje błędy i poprawiać. To chodzi mi, może tam jak ktoś śledzi nas od początku, może były jakieś postępy, ale rzeczywiście nie mam problemu za bardzo z tym mówieniem, e, nie boję się tego, nie? Więc muszę, wiadomo, ćwiczyć, rozwijać się językowo, żeby potem lepiej mówić, ale jest to dla mnie spokojnie. Ja mówię wcześniej, że chyba moja żona jest woda, ale teraz przeanalizuję ponownie te, że chyba nie jednak woda. On on jeszcze nie robi tego testu, który masz, bardzo fajny ten test, ale wydaje mi się, że ona jest gdzieś też pomiędzy ziemią a powietrzem, tak, tak jak mówisz. Ona bardzo lubi pisać, więc Wiem powiedzieć, że on jest raczej powiecie. Ona bardzo lubi pisać, analizować, przetestować.
0: Mhm, tak, i to co, to, co na pewno możemy zrobić, to na pod wideo znajdziecie link do strony, gdzie możecie tak. zrobić właśnie, Marlon wspomniał, krótki tekst, test, czyli będziecie odpowiadać, czyli dotyczące waszego sposobu uczenia się języków z przeszłości, co wolicie, czego nie. Jest kilka pytań, na podstawie których dowiecie się jakim żywiołem jesteście. Oczywiście niektórzy z was pewnie już czują, którym żywiołem są, natomiast możecie sprawdzić, prawda? Natomiast pamiętajcie o jednym, że czasami możecie być na granicy żywiołów, prawda? Czy tak jak ja mówię, że jestem pomiędzy powietrzem a ziemią, Myślę, że Marlon czasami jest takim ogniem, który może wchodzić trochę w powietrze, bo na przykład ty dużo piszesz też, prawda? Czyli tak. to jest taka cecha charakterystyczna powietrza. Czyli myślę, że w tych dwóch żywiołach a. ty się lepiej, lepiej czujesz, że lubisz też poznawać struktury, prawda? Czyli nie uciekasz przed gramatyką, a nawet ją, ją lubisz. Nie. I teraz powiem tak, że często jest tak, bo a, czasami... Rozumiem,
1: rozumiem. No to, to hmm. bardzo ciekawy, ciekawa uwaga.
0: Mhm. Tak. I często jest tak, że ludzie właśnie przychodzą, że jestem pół tym, a pół tym. I jak ja to mam interpretować? Ja mówię zawsze, że to jest dobrze. Bo cały trik polega na tym, że żeby się czegoś nauczyć, musicie przejść przez wszystkie cztery żywioły. To nie jest tak, że tylko w waszym żywiole stojąc się czegoś nauczycie dobrze. Musicie przejść przez wszystkie żywioły. I, i myślę, że to jest, to jest taka trudność, zwłaszcza w przypadku języka, prawda, że zajmuje to trochę czasu, jest czasami kłopotliwe, więc no nie każdy lubi takie podejście, żeby właśnie wszystkie żywioły przejść. I teraz to, co, to, co ja też mówię, że Dobra metoda językowa, to też chyba wspominaliśmy na naszym podcaście o o tym właśnie najlepszej metodzie językowej, jest taka, która angażuje tak jakby wszystkie te żywioły. Czyli to nie jest tak, że powiedzmy, gdy ktoś jest wodą, to powinien mieć zupełnie inną metodę niż powietrze. Ja bym powiedział, że to jest tak, że gdy zaczynacie się uczyć, to powinniście rzeczywiście wykorzystywać te wasze silne strony czy jeśli jesteście wodą, to dużo słuchajcie i tak dalej, ale to nie znaczy, że macie zaniedbywać inne rzeczy, to tylko przez słuchanie się nauczycie. Czy tak samo ogień, tylko przez mówienie. Nie do końca tak jest. Na początku rzeczywiście ten pierwszy etap nauczycie się bardzo dużo, ale na dalszym etapie może być już trochę ciężej, więc im dalej idziecie, tym ta wasza metoda Powinna być bardziej zróżnicowana, prawda? Czyli, e, czyli to, to jest jedna z, taki, z takich rzeczy, też moich, e, wynikających z moich doświadczeń, na przykład na, na naszych kursach też jest tak, że pracujemy, staramy się właśnie łączyć pewne, pewne elementy. I jedna, jedna taka rzecz, dam, dam dobry, dobry przykład. E, Każde z tych żywiołów inaczej się odnajduje w grupie. E, zauważcie, że woda, na przykład, czyli osoby, te emocje i obserwacje, świetnie uczą się w, w szkole i w grupie. Być może jesteście w stanie przypomnieć sobie waszych kolegów czy koleżanki z klasy, takich, którzy mieli bardzo dobre wyniki, siedzieli najczęściej cicho, robili wszystkie ćwiczenia, wykonywali wszystkie polecenia, natomiast nie byli bardzo aktywni, natomiast uczyli się bardzo dobrze, bo obserwowali, co się dzieje. Czyli to są takie osoby, które lubią pracę w grupie, bo lubią obserwować innych. Ogień Teoretycznie lubię pracę w grupie, ale zauważcie, to jest trochę jak z Marlonem, który cały czas chce coś powiedzieć, prawda? I na pewno mieliście takich kolegów czy koleżanki, które nauczyciel zadaje pytania, a ten ktoś odpowiada cały czas, prawda? I oni lubią dominować w konwersacji, więc w grupie, w której ileś czasu musi przypaść na każdą osobę, będą mieli trochę ciężej. Oni wolą właśnie dominować, być tą osobą, która mówi dużo. Więc lepiej się czują na przykład w rozmowie jeden do jednego, prawda? Czyli i pewnie Marlon, jak pamiętasz te swoje wyjazdy, na, na to gospodarstwo rolne, gdzie po francusku mówiliście o jakichś tam może kurach, krowach i innych zwierzątkach, to myślę, że nie szukałeś okazji do tego, żeby spotkać się w grupie w 10 osób i porozmawiać, tylko żeby bardziej znaleźć jakąś jedną osobę i z nią porozmawiać.
1: Dobrze ja myślę, mówisz. I tak dobrze znalazłem tą osobę, że potem ona, ona została moją dziewczyną przez jakiś czas. Tak, tutaj... I tak dobrze ścielałeś.
0: Tak, tak, czyli. E... Tutaj na razie chwila milczenia. Natomiast mówię,
1: że, że ogień
0: to jest osoba, która będzie bardziej lubiła mówić, natomiast woda będzie bardziej lubiła słuchać. I to jest taka, taka dobra para też. prawda Czyli jeśli ogień spotka wodę, to dobrze będą się dogadywać. prawda Czyli, że woda będzie lubiła słuchać tego, co mówi ogień i też oczywiście wchodzić w interakcję, ale gdy na przykład jest ogień z ogniem, no to, jest, to jest problem. Natomiast e, ziemia, to Są ludzie, którzy najczęściej lubią uczyć się samodzielnie. Oni nie za bardzo przypadają za grupą. Powietrze podobnie. Powietrze to są ludzie, którzy na przykład na lekcjach, gdy jest jakieś ćwiczenie do zrobienia, to oni siedzą i robią, prawda? Czyli niby są w grupie, ale tak naprawdę pracują samodzielnie. Nie lubią takich grupowych ćwiczeń, bardziej lubią takie indywidualne, więc mogą teoretycznie i ziemia, i powietrze pracować w grupie, ale wykonywać bardziej takie zajęcia, czyli być w swoim świecie, prawda? Czyli są w większej grupie. Natomiast to, co jest ważne, że gdy się uczymy, musimy się uczyć też lepiej się uczymy współpracując z innymi. Czy to jest też taka rzecz potwierdzona badaniami naukowymi, że kiedy jest jakaś interakcja, to wszyscy się uczą lepiej. Prawda? Czyli takie uczenie się samodzielne zupełnie nie do końca się sprawdza. Natomiast to, co my zrobiliśmy na naszych kursach, gdzie no wiadomo, że każdy się uczy samodzielnie, bo uczy się w domu, prawda? nie ma spotkań jakichś, że ktoś się przyjeżdża do klasy jakieś i tak dalej że można się uczyć o o dowolnym czasie, więc wszyscy się uczymy samodzielnie, ale ludzie uczą się też w grupach, prawda, czyli pracują w grupach, mogą sobie porozmawiać, na przykład, o miałem ciężki dzień, ja też, o miałem dobry dzień, mam sukcesy, mogą się dzielić tym, dzięki czemu uczy się im łatwiej. Wykonują też zadania wspólnie, prawda, które też są tak przygotowane, że ich stopień interakcji rośnie, Czyli te pierwsze zadania są takie, że tej interakcji nie trzeba mieć za dużo. prawda? Więc powietrze i ziemia nie muszą się przejmować, że o, muszę się poznać z tymi ludźmi najpierw i tak dalej, z mojej grupy. Nie, mogą, mogą działać na, na zasadzie takiego stopniowego zdobywania e, zaufania i to się fajnie sprawdza. prawda? Czyli to jest taka mała, mała rzecz, ale ona robi dużą różnicę i robi różnicę w porównaniu na przykład z kursami takimi typowo indywidualnymi. Czy macie jakąś aplikację i sobie tam robicie, super, ziemia, Powietrze mogą być zadowoleni, chociaż nie osiągną takich dobrych efektów, bo uczą się samodzielnie. Natomiast woda i ogień mogą wpaść w taką nudę trochę, prawda? Czyli, o, że ja tutaj siedzę samemu, a ja bym sobie z kimś porozmawiał i tak dalej, prawda? Czyli tak samo jak Marlon mówi, że często, że na przykład jak przygotowujemy jakieś razem kursy, to mówi, że ja bym też chciał jakieś mieć lekcje, bo ja muszę mieć kontakt z drugim człowiekiem, prawda? Czyli jesteś inny, prawda? Ja jestem zupełnie inaczej, prawda? Że mi wystarcza na przykład siedzenie i, i pracowanie samodzielnie nawet, jak nikogo nie zobaczę przez tydzień, to będę się dobrze czuł. Natomiast Ty jesteś inny, prawda? Czyli każdy z nas troszeczkę tak. inaczej, inaczej funkcjonuje. Ale I, to panie... jest
1: naprawdę, I to jest naprawdę ciężko, bo bardzo łatwo jako nauczyciel, bo też uczę, nie tylko tłumaczy, ale też prowadzę zajęcia, bardzo łatwo jakby wpaść w taką pułapkę, że człowiek chce nieświadomie uczyć, nauczać, tylko, tylko według swojego stylu nie? i więc stara się teraz, teraz bardziej się stara mnie nakładać nacisku tylko na rozmowy tylko na konwersacje na, na moich zajęcia e, zawsze jest ta część jest to nieuniknione bo bo są wśród uczniów tacy którzy mają jako żywioł ogień A, i ci którzy nie mają tego żywioł też powinni to ćwiczyć bo zaraz też o tym opowiesz prawda że to ta zajemność swojego po, e, żywiołu jest bardzo, e, jest bardzo ważne, bo jesteśmy świadomi jakby nasze słabych strony i wiemy, że musimy nad na tym popracować. Tak jak ja na przykład z tym słuchaniem, z tym słuchaniem mam ciężko, e, z tym rozumiem ze słuchu i wiem, że powinienem i starać się ostatnio bardziej nad na tym pracować, nie, żeby lepiej rozumieć jak ktoś mówi, jak mówi w tych filmach, bo nawet nie przejmuję się tym, że nie rozumiem, no bo powinienem kiedyś zacząć przejmować się tym, że rozumiem, że nie rozumiem, nie? a wracając do tych zajęć, więc zawsze próbuję zapewniać taką część, przez którą będziemy słuchać czegoś i też taka część pisania, taka część podczas której czego coś czytamy, więc próbuję, żeby przez półtorej godziny, bo mniej więcej trwają półtorej godziny te zajęcia w szkole, czy moje tam prywatne, żeby było trochę, trochę wszystkiego. Nie, nie, nie zawsze tak wychodzi, ale wiem, jest potrzebne, bo w tych grupach są ludzie, są ludzie o, o każdym dziewiole, prawda? Mm-hmm. Tak i, i to, co mówisz, to jest właśnie jeden z
0: też takich problemów, o których chciałem wspomnieć, że bardzo często, nauczyciel uczy zgodnie ze swoim stylem. I on nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. I pamiętam, miałem takich nauczycieli, którzy przychodzili też do poradę i pytali się, wiesz co, mam takiego ucznia i kompletnie nie jestem w stanie go nauczyć. Nie? I robię to samo i nie działa. I no to tak jak się mówi, że jak się robi cały czas to samo nie daje to efektów, to trzeba coś zmienić. Prawda? I wtedy to, co ja, ja, ja radziłem takiej osobie zawsze jest spróbuj zorientować się, jaki styl ma twój uczeń. Prawda? Czyli znaleźć jakieś tak, takie porozumienie. Prawda? Czyli może to jest osoba, która jest ogniem, a ty próbujesz mu gramatykę wyjaśniać i to nie do końca działa. Albo to jest osoba, z którą próbujesz cały czas mówić w tym języku, i, a ona jest ziemią i potrzebuje wyjaśnień. Prawda? I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie zajęcia tylko i wyłącznie w tym języku, którego się uczycie. Czyli na przykład zapisujecie się na język chiński i wasz nauczyciel mówi do was tylko i wyłącznie po chińsku. Oczywiście pokazuje coś i tak dalej. Czyli Marlon byłby bardzo zadowolony, bo mówi, o, super sposób, żeby się nauczyć. prawda? Zacząłby powtarzać je dużo, dużo mówić. Natomiast taki ktoś, kto jest ziemią, wyszedłby z klasy po pięciu minutach. No tak? Powiedziałby, to nie jest dla mnie. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację, że mamy takiego nauczyciela, który wyjaśnia gramatykę. No to wówczas Marlon powiedziałby, o co chodzi. Prawda? Ja tutaj chcę mówić, a tutaj pan tylko jakieś tabelki rozrysowuje. To też nie jest tak. prawda? Czyli jest duży problem. I zauważcie też, jak zmienia się sposób uczenia się na przestrzeni lat. Czyli zaczęliśmy tak jakby naukę języków od średniowiecza praktycznie do początku XX wieku. To była ziemia. To była nauka taka zbudowana na nauce języka łacińskiego. Ludzie uczyli się łaciny, więc uczyli się tabelek i głównym celem to było czytanie, bo nie miałeś okazji za bardzo na przykład wyjeżdżać gdzieś i mówić, prawda, więc, więc w szkołach, czy w, na uniwersytetach, jeśli uczono języka, to bardziej uczono sposobem takim łacińskim, że twoim celem było to, żebyś mógł szybko czytać książki w oryginale, prawda, mm. i tutaj to co, to, co jest ciekawe też właśnie, jak mówimy o tym, co to znaczy znać język, ten polski poliglota przedwojenny, Andrzej Gawroński, który tam robił też do sanskrytu podręczniki i tak dalej, czyli widać, był zainteresowany też tymi językami takimi starszymi, on e, mówił, że zna język, jeśli, jeśli potrafi w nim czytać. Dzisiaj rzadko kiedy poliglota by tak powiedział. Prawda? Czyli raczej nasze oczekiwanie jest takie, że o musi mówić, czy rozumieć ze słuchu. Natomiast Gawroński być może nie był w stanie rozumieć wielu języków, ale był w stanie w nich czytać. Czyli znał dobrze gramatykę, słownictwo i tak dalej. Może źle by wymawiał wszystko, ale no to, był, to była specyfika tych czasów, kiedy nie było tego kontaktu codziennego z językiem, który dzisiaj dzięki internetowi możemy mieć. Czyli Ziemia to był taki żywioł dominujący. Jak wyglądała lekcja? Nauczyciel, jak to się uczył łaciny w szkole czy na studiach, to wie, ja akurat miałem taką y, mm-hmm. przyjemność. Ja chciałem się uczyć tego języka, tak żeby w nim mówić, prawda? Natomiast nauczyciel po prostu, tabelka, odmiana, numer jeden, koniugacja taka, bla, 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 tak się odmienia. Czytajcie tekst teraz i tłumaczcie, prawda? I, to, i tak wyglądały lekcje kiedyś. Wszystko zmieniło się, gdy pojawiły się y, urządzenia. Do odtwarzania dźwięku. Czyli jak myślicie, że chodzi mi o płyty CD, to jesteście. Nie jesteście dinozaurami. Chodzi o takie magnetofony szpulowe, właściwie czy jakieś czy, Gdzie ludzie mogli zacząć słuchać języka. Prawda? I wtedy zaczęła się taka, były metody audiolingwalne, że ludzie tam patrzyli na obrazki, słuchali, prawda, i tak dalej. Czyli zaczęło dominować takie podejście wody. Prawda? Czyli dużo też było tej gramatyki, tej pozostałości z łaciny, ale ten żywioł zaczął, zaczął wchodzić w życie, prawda? można było już słuchać, czyli to jest właściwie nauka do lat 80-tych nawet, prawda? kiedy bardzo popularne były właśnie kursy audio i tak dalej, czyli dużo kursów bardzo takich typowych audio, które w Stanach Zjednoczonych, czyli tak jak Michel Thomas, o którym mówiłem, czy Paul Pimsler, oni stworzyli naprawdę świetne kursy, które są kursami tylko i wyłącznie audio, prawda? czyli tylko słuchamy i tak dalej, i Michel Thomas nawet takie, ja myślę, że te kursy są takie typowe dla wody, bo jakiego jego kurs audio wygląda, w ten sposób, że jest nauczyciel, który uczy tam i mówi na przykład, jak się mówi coś i później prosi uczniów, żeby uczniowie powiedzieli. I ma dwóch uczniów, czyli słuchacie nagrania, gdzie nauczyciel opowiada o języku i, i, i zadaje różne tam zdania do tłumaczenia i jest dwóch uczniów, którzy odpowiadają i popełniają błędy. I Michel Thomas mówi, że właśnie dzięki temu, że mamy tych uczniów, to dzięki temu się lepiej uczymy. Są tego minusy, prawda, bo osłuchujecie się złą wymową, prawda, więc to też jest, też jest problem, bo słyszycie jedną dobrą wymowę nauczyciela i dwie wymowy niewłaściwe uczniów, prawda, więc no, czasami jest to kłopotliwe, ale rzeczywiście jest to dobre dla wody, która lubi obserwować innych, prawda, i mieć satysfakcję. O, ja wiedziałem, jak to powiedzieć, a ten uczeń nie wiedział, prawda, czyli to jest taka specyfika właśnie kursu, kursów Michela Tomasa. czyli to jest woda, prawda, czyli to był ten etap do lat 80. Natomiast w latach 90. zaczęło wchodzić takie podejście ogniowe typowo. Zauważcie, że pojawiły się wtedy możliwości też takie, żeby mieć zajęcia, zwłaszcza w Polsce, prawda, też na świecie, żeby mieć już zajęcia z native speakerami, prawda. Tak jak ja się uczyłem jeszcze w w szkole podstawowej czy w liceum, to native speakerów można było spotkać, ale to była nowość, prawda? To nie było tak, że w każdej szkole byli. Oni zaczęli się wtedy pojawiać i wtedy te lekcje były właśnie takie konwersacyjne. Były konwersacje z języka, czyli nie sam język, na na czym to polegało? Na tym, że przychodzisz na lekcję angielskiego i tylko po angielsku cały czas mówisz, że nastawienie jest na mówienie, na jakieś gry, zabawy, właśnie na na wiele rzeczy, które się dzieją. I to było typowe dla ognia, prawda? Czyli ludzie, którzy byli ogniem, oni uwielbiali te zajęcia. Natomiast ci, którzy byli ziemią i mieli wątpliwości czasami, no już zaczynali się różnie czuć, prawda, więc to to był był problem. I teraz, co się dzieje ostatnio? Przez jakieś ostatnie 10 lat zaczyna dochodzić powietrze dzięki aplikacjom do nauki, prawda. Czyli to jest taki sposób, który pozwala na naukę właśnie samodzielną, która ktoś siedzi z aplikacją, pracuje sobie, ćwiczy, prawda, robi ćwiczenia, czy nie tylko czyta, ale stara się wykonywać różne ćwiczenia, dostaje informację zwrotną i tak dalej. Czyli to jest już taki etap właśnie czwartego żywiołu, a myślę, że przyszłość będzie dla wszystkich żywiołów po trochu. Czyli musimy znaleźć taki sposób uczenia się, który by te wszystkie cztery żywioły brał łącznie. Prawda? Czyli jest dużo aplikacji, na przykład, które są ciekawe, w których jest na przykład są zdania do tłumaczenia, ale nie ma na przykład wyjaśnień gramatycznych. Dlatego ja na przykład na moim kursie, Staram się te wyjaśnienia dodawać. Wiem, że na przykład ogień to w ogóle może nie czytać tych wyjaśnień, ale w fiszkach są te wyjaśnienia, czyli jeśli ktoś ich potrzebuje, to je znajdzie, prawda? Jeśli ktoś potrzebuje słuchać, będzie dużo słuchał. Jeśli ktoś potrzebuje mówić, będzie mówił, prawda? A powietrze będzie lubił. Czyli staram się właśnie szukać takiego sposobu, żeby te cztery żywioły były wykorzystane jednocześnie, prawda? Nie tylko jeden, na jednym się skupiać, ale na na czterech, bo wtedy są najlepsze efekty, prawda? Czyli to najlepiej, najlepiej się sprawdza.
1: Jeżeli chodzi o pisanie, to od razu tutaj się kojarzą dwie aplikacje: Duolingo i Glossika, znasz właśnie obydwie. Mm-hmm. Dużo pisania tam jest, nie? więc nawet niektórzy pytają, czy da się uciec tylko z tych aplikacji. Mówię, no, da się ćwiczyć dodatkowo czegoś się uciec, ale nie można głównie tylko z tego się uciec, szczególnie jeżeli ktoś nie jest żywiołem, powietrzem. Nie?
0: Znaczy ja bym powiedział, że z aplikacjami jest tak, tak, jakby jakbyśmy wrócili do naszego podcastu o tych materiałach językowych, prawda, czyli, mhm. że jedna rzecz, która jest ważna, to jest jak ten materiał jest podawany, a tak. druga, jaki to jest materiał, prawda, i myślę, że na przykład to, co czy jest w Duolingo, czy w Glossice, świetnie się sprawdza, jeśli chcemy sobie odświeżyć język, czy ćwiczyć, prawda, ja na przykład używałem Duolingo przez jakiś czas, do tego, żeby sobie ćwiczyć na przykład tłumaczenia z angielskiego na francuski, czy na portugalski, czy na hiszpański, chyba też, też ćwiczyłem wtedy, bo te języki były tam dostępne. Tak jest. No bo to była taka umiejętność, której nie miałem, że znałem te języki, ale właśnie porównywanie ich było bardzo pomocne też po to, żeby się nie myliły i, ta, i tak dalej. Także natomiast próbowałem na przykład uczyć się języka bodajże tam niderlandzkiego jeszcze w Duolingo i nie szło mi dobrze. Nie mówiąc o irlandzkim, też próbowałem irlandzkiego, ale nie, tam połowy nie było nagrania, a ta nagrania i zapis, no to był, był, był problemem. I też... Ten język nie wchodzi mi do głowy. prawda? Tak jak miałem dużo lepsze efekty z innymi kursami, czy tak jak na przykład Paul Pimsler, Michel Thomas, korzystałem, czyli też to, to są bardzo dobre kursy, czy nawet ta metoda Asimil, o której też mówiliśmy, dawała mi lepsze efekty. Tak, te kursy, które są fajne, one dawały mi efekty właśnie przy ćwiczeniu języka, który już znałem, ale, czy takim codziennym kontakcie, ale nie w uczeniu się języka od zera. Znaczy, ja myślę, że każde narzędzie jest dobre, i trzeba tak dopasować właśnie, żeby pod swoją potrzebę je dopasować. Jeśli ktoś chce uczyć języka od zera, niech szuka właśnie takiego kursu, który mu w tym pomoże, tak, a jeśli ktoś chce odświeżyć, to też myślę, że, że może korzystać właśnie z tych, z tych kursów, o których tutaj mówimy.
1: I myślę, że już dzisiaj się zbliżamy do końca naszego odcinku, bo chcieliśmy mówić o tej style, Myślę, że sporo wyjaśniliśmy, że ktoś będzie miał pytanie, o tym, jak na przykład się uczyć według swojego stylu, bo czasami zadaję takie pytanie, prawda? Na przykład z jakiego hmm. materiału korzystasz, troszkę możecie umieścić e, w komentarzach. Ja chcę tylko dodać, że dlatego mówimy o tej żywiole, bo za, za tydzień chcemy właśnie mówić o takim ciekawym temacie. Nie powiem, że to by nic, ale to jest taki dla niektórych ciekawy temat, Niektóre niektórych trudny temat, a niektórych zupełnie potrzebny i chcemy właśnie się odnosić do stylu nauki. Będziemy mówić o, o, tym, e, o tym temacie za tydzień, prawda, bo to jest taki temat, który da się poruszać e, się odnosząc do tych do czterech tych stylów nauki, nie? Bo, bo w zależności od twojego stylu będziesz inaczej się uczył tego, o czym będziemy mówić za tydzień.
0: Mhm, tak, ja bym jeszcze tutaj, tutaj dodał takie dwie rzeczy na sam koniec. Jedna taka rada właśnie ze, ze stylami, czyli po pierwsze starajcie się używać tych stylów jak naj, tych różnych, prawda, czyli zmieniać trochę styl, bo wtedy efekty są najlepsze, ale zasada jest taka, że na początku nauki możecie spokojnie zainwestować w ten swój styl, który jest wam najbliższy. Wtedy te efekty osiągniecie bardzo szybko, prawda, czyli na samym początku. Natomiast im dalej idziecie, tym bardziej musicie wyjść poza tą swoją sferę komfortu i używać tych stylów, które które nie są już wasze, ale które są tymi, z którymi się czujecie mniej komfortowo. I tutaj taki mały trik jest bardzo dobry. Jeśli jesteście ziemią, najciężej wam będzie stać się ogniem, prawda? Czyli najciężej. I jak to zrobić? Najłatwiej to zrobić przechodząc przez te style pośrednie. Czyli zanim zaczniecie mówić, będąc ziemią, zacznijcie być wodą, czyli zacznijcie dużo słuchać i drugie, zacznijcie dużo ćwiczyć, czy to przez pisanie, czy przez jakieś robienie ćwiczeń, prawda? tak żeby zautomatyzować mówienie też w pewnym sensie. prawda? Czyli i dopiero wtedy przejdźcie do mówienia. Podobnie jak ktoś jest ogniem, prawda? on musi zdobyć tę umiejętność też poznawania gramatyki, rozumienia ze słuchu. prawda? Czyli najciężej jest przejść na, na takie czytanie gramatyki, ale możecie to zrobić poprzez pośrednie. Czyli raz, zacząć słuchać, czyli zdobywać te, te informacje językowe, czyli jak najwięcej tej treści Otrzymać, wówczas pewne rzeczy zaczną się Wam wyjaśniać i druga rzecz możecie robić ćwiczenia, prawda? Żeby poprzez aktywne ćwiczenie czegoś, czy tłumaczenia i tak dalej, właśnie poznawać reguły gramatyczne. Jest dużo, dużo łatwiej. Ale zadam Ci na koniec, Szemalon, takie pytanie. Jak myślisz A. ludzi, którego żywiołu jest najwięcej? Czy wiesz, czy nie?
1: Oho, czy coś takiego jest? I
0: tutaj, i tutaj jest takie zadanie. To jest ponieważ mamy ten test, do którego pamiętajcie, możecie zrobić ten test, zalinkowaliśmy go poniżej, ja mam wgląd w to, ile procent osób jest którym stylem, prawda, czyli wie mniej więcej, jak to wygląda i mamy taki podział, prawda, czyli jak widzicie, pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, wow, jest praktycznie bardzo blisko, praktycznie porówno, to nie jest tak, że jeden styl to jest 90% osób, tutaj na, na maksymalnie 32%, Prawda? Pierwszy słupak 20%, 26%, 20% i 32%. Czyli...
1: No ja zakładam, że 32% to jest ziemia, bo mówiłeś o ziemi, ale nie jedynie tylko to. To Mam swoich uczniów tu w Polsce, nie wiem, czy to jest uwarunkowane kulturą, czy, czy to w danym kraju jest więcej ludzi takiego żywiołu, w drugim kraju drugiego żywiołu, ale wydaje mi się, że 32% to będzie ziemia, tak? Zgadnąłem? No, zobaczymy.
0: Ale myślę, że to, co powiedziałeś też, że kulturowo może być rzeczywiście różnie. Ja myślę, że na przykład w Ameryce Południowej jest tak, że ludzie są bardziej ogniem niż tutaj, prawda? Czyli bardziej wodą, prawda? Czyli potrzebują tych interakcji z drugim człowiekiem. Ja zawsze się śmieję. pamiętam, jak byłem w Kurytybie bodajże. Czyli to jest takie miasto bardzo zeuropeizowane tak naprawdę na na południu Gdzie Jest mnóstwo Polaków, prawda? Czy tam co drugie nazwisko jest tam polskiego pochodzenia. I byliśmy tam z z moimi córkami, czekaliśmy w kolejce do jakiegoś tam fast foodu. I to, co było ciekawe, że tam są te maszyny takie, też do zamówień, prawda? Jak idziecie do jakiegoś McDonalda, czy gdzieś teraz w Polsce są maszyny i czasami nawet nie da się zamówić. Ja pamiętam, kiedyś tam odsyłali nas, nie, nie, w ogóle proszę iść do maszyny, tutaj nie można przyjąć zamówienia. Natomiast w Brazylii było zupełnie inaczej. Było tak, że stało 10 osób w kolejce, a przy maszynie nikt nie stał. Więc ja po prostu podchodziłem, zamawiałem tam jedzenie i byłem bez kolejki. prawda? A ci ludzie woleli stać w kolejce po to, żeby z kimś porozmawiać. Prawda? Czyli bali się używać maszyny, bo chcieli mieć ten kontakt bezpośredni z sobą. dopytać się o coś, coś się zapytać i tak dalej.
1: Dokładnie. I to jest, i to, jest to, co, to, co jest mi bardzo ciężko w Polsce czasami. Nie? To takie odłączenie od, od kontaktu ludzkiego. Ja tutaj nie... Nie chcę obarczać winą was, was, waszego kraju. To jest wydaje mi się, to jest taka technicja w, w Europie, może człowiekowi się kazi właśnie z takim rozwojem, prawda? Że jest technologia, że nie ma takiej potrzeby kontaktu między ludźmi. Wszystko będzie szybciej. sprawniej, jak jest tam urządzenie, maszyna, technologia związane z tym, co robisz, prawda?
0: No tak, ale, ale myślę, że to też jest tak, że. Jest to, to inne podejście. Wydaje mi się, że to też ma wpływ na ten styl uczenia się w pewnym sensie. I to samo widzę w Azji na przykład, czy w Indiach. Jest tak trochę, że ludzie potrzebują kontaktu, żeby coś załatwić, prawda? w Polsce co robimy, jeśli mamy jakąś sprawę urzędową. Teraz najczęściej sprawdzimy w internecie, co trzeba zrobić i pójdziemy tam, prawda? Najwyżej zadzwonimy do tego urzędu i załatwimy tę sprawę. Co robią ludzie w Indiach? Oni bardzo często... Pójdą na przykład do znajomych, będą się pytać dziesięciu znajomych: słuchaj, muszę wyrobić paszport, co mam zrobić? I każdy tam oczywiście daje jakąś radę. I tak samo jest w Brazylii też, że ludzie nie przyznają się, że czegoś nie wiedzą. Jak się na przykład pytamy o drogę w Brazylii, to każdy nam pokaże drogę, ale oczywiście nie zawsze w prawidłowe miejsce. Podobnie w Indiach, prawda? Najczęściej, o, tutaj idź w lewo, w prawo, w prawo, i później wracamy w to samo, to samo miejsce. Czyli to co, to, co jest też ważne, że jest taka grupowa wiedza, że ludzie potrzebują bo wydaje mi się, że oni sami nie są w stanie wszystkiego wiedzieć, że muszą się skonsultować, zapytać innych ludzi. W Europie, w Stanach Zjednoczonych, w tych krajach zachodu, jest trochę tak, że my się uczymy być samodzielni, prawda? czyli, że ja chcę zrobić wszystko samodzielnie, prawda? czyli, że ja chcę, wszystko musi mi się udać, prawda? czyli, że ja muszę wiedzieć przynajmniej minimum czegoś, oczywiście nie wszystko będę wiedział, ale muszę sobie poradzić samemu. I zauważcie sobie, jak to się dzieje w przypadku starszych ludzi. W w Indiach i Chinach, gdy człowiek osiąga wiek tam 50 lat, nagle tragedia. Nie jest w stanie nic sam zrobić i jego dzieci muszą mu pomagać. Prawda? Ja pamiętam, mój teść na przykład dzwoni do mojego szwagra w Indiach, o, słuchaj, musisz mnie zabieść do lekarza dzisiaj i tak dalej. Czyli zawsze oni potrzebują tych swoich dzieci czy jakichś znajomych po to, żeby im zaczęli pomagać. Czyli stają się trochę ci ludzie starsi takimi małymi dziećmi, którymi trzeba się zająć. Prawda? A zobaczcie, co się dzieje w Polsce często jest tak, jak spojrzycie na swoich tam dziadków i tak dalej, gdy chcemy słuchać dziadku, przyjedź do nas, zacznij, zamieszkaj z nami, my się tobą zajmiemy. To dziadek w życiu się nie zgodzi. On powie, że nie, że on nie chce być problemem, chce sobie, on sobie sam daje radę. Mimo, że widzimy, że nie daje sobie rady, to my w Polsce mamy takie poczucie, że nie możemy być problemem dla innych. Natomiast w krajach azjatyckich, czyli właśnie Chiny, Indie i te wszystkie kraje w, w pobliżu, jest tak, że rodzice chcą, żeby dzieci się nimi zajmowały na starość, prawda? I oni stają się tak jakby, nie wiem, czy to jest psychologicznie, czy czy jak jak to funkcjonuje, ale być może oni widzieli swoich rodziców, że jak ci rodzice stawali się starsi, to nagle potrzebowali pomocy we wszystkim, to oni też takiej pomocy oczekują, prawda? jest inne podejście, ale jest właśnie takie podejście bardziej grupowe, podczas gdy u nas jest bardziej indywidualne. I przekłada się to na uczenie się, prawda? I tutaj to, co Marlon mówi, że ziemia, zobaczmy wyniki,
1: ja, tak, yeah, ziemia... super, zgadnąłem. Tak, zie- Muszę grać też... w loterii. Chyba no. też się zgadnę kombinację <grym> tak. liczby numerów.
0: No tak, ale, ale zobacz, że 32% to jest ziemia, 26% to jest powietrze. Czyli to też jest takie bardziej indywidualne podejście. Czyli są ludzie, którzy mówią, tak. ale też źle się czują w grupie, prawda? A 20%, 20% to jest ogień i woda, prawda? Myślę, że w Brazylii mogło być na odwrót. Prawda? Czyli w, w, ale tutaj musimy zrobić jakieś testy, prawda? Tutaj tak naprawdę myślę, że, że te liczby, one pewnie się już zaktualizowały troszkę, musiałbym nowy, nowy raport, bo to jest z sprzed roku chyba. E, natomiast ja tam kilka tysięcy osób miałem, które wypełniły ten test, więc to dawało mi takie wyobrażenie, już, no bo jak jest tam 20 osób, no to nie wiadomo do końca, że to jest prawda, no ale przy kilku tysiącach, no to widzimy, e, widzimy już efekty. E, minus jest tego, że czasami są ludzie takie na... i tutaj ten test nie nie wychwytuje tego jeszcze, musiałbym tutaj go trochę doszczegółowić i tak dalej, żeby mieć jeszcze takie dodatkowe informacje. Natomiast myślę, że że to trochę trochę ma sens. Też dlatego, że ludzie, którzy są powietrzem i ziemią, oni szukają informacji w internecie, prawda, że ogień to być może będzie rzadziej z internetu korzystał, będzie bardziej się pytał ludzi i tak dalej, więc to też może mieć wpływ. Natomiast wniosek jest taki, że rzeczywiście ten podział jest w miarę równy. Może iść w górę, w dół, natomiast jest w miarę równy, czyli czy tutaj zwracamy na to to uwagę. Już podsumowując, Maron, myślę, że możemy powiedzieć tak, że warto zrobić sobie ten test, warto zorientować się, którym żywiołem jesteśmy. Pamiętacie, link do testu jest pod pod wideo, czyli to jest jest taka taka rada, którą, którą byśmy, myślę, tutaj każdemu zrobili po to, żeby wziąć troszeczkę tej odpowiedzialności też za to, jak się uczymy, żeby zobaczyć, W czym dobrze sobie radzimy, a z czym mamy problemy, po to, żeby właśnie wiedzieć lepiej, bardziej świadomie może przejąć tą kontrolę nad nad uczeniem się naszym, prawda? Czyli jeśli widzimy, że OK, jestem ziemią, no to muszę popracować nad tymi innymi obszarami. Bo pamiętajcie, żeby się czegoś nauczyć, trzeba przejść przez wszystkie te cztery żywioły, przez wszystkie te, te etapy uczenia się, prawda? Czyli nie można za bardzo zatrzymać się w jednym. I często jest tak, że mówicie o, stoję w miejscu i tak dalej. Być może stoisz w miejscu, dlatego, że jesteś właśnie cały czas na tym samym etapie, w tym samym e, żywiole, prawda? I to, co też jest ciekawe, I tu pamiętam to, co e, moja siostra powiedziała, i myślę, że to też jest taka pozytywna informacja na koniec. Gdy ona zrobiła ten test, jej wyszło też, że ona jest ziemią. I e, ja też mówiłem o tym, że e, wielu poliglotów znajdziecie w każdym z tych żywiołów, prawda? Czyli e, To nie jest tak, że żeby być poliglotą trzeba być, nie wiem, ogniem, wodą i tak dalej. Nie, znajdziecie każdego różnych poliglotów, w różnych tutaj żywiołach. Natomiast bardzo często, to co właśnie moja siostra powiedziała, że gdy ona chodziła do szkoły, to jej się wydawało, że tylko ludzie, którzy są ogniem, są w stanie nauczyć się języka. Bo to to byli ci aktywni, którzy nawet nic nie potrafili, ale coś tam mówili, prawda? Więc sprawiali wrażenie, że oni świetnie sobie radzą. I wiele osób, być może także, także nasi słuchacze, są w takiej sytuacji, że wydaje mi się, że właśnie są może ziemią, wodą i mi się wydaje, że no, trzeba być taką aktywną osobą, żeby się dobrze nauczyć, a tak do końca nie jest. I myślę, że właśnie ta informacja o tym, że są różne style, że no każdy ma swoje silne strony i słabe strony, prawda? natomiast każdy ma takie same szanse, jest bardzo pozytywna. I myślę, że z tą informacją myślę, że zostawiamy naszych słuchaczy, że każdy z Was jest w stanie nauczyć się języka. Niezależnie od tego, czy jesteście ziemią, wodą, powietrzem czy czy ogniem, możecie ten język dobrze dobrze poznać.
1: Zgadza się jak najbardziej. Ja zawsze mówię ludziom, że nie wolno porównywać uczenia się języków z nabywaniem innych umiejętności. Dlatego, że jak sobie pomyślicie, język to jedyną rzeczą, której się uczyć. Mając już za sobą doświadczenie, tak? Jeżeli zaczynam na przykład naukę matematyki, fizyki, na gitarze, tańca, siedzę alkowanie, robię na drutach, jazę na rowerze, to wszystko to zaczynamy od zera. Ale jeżeli chodzi o język, to jak się uczysz język obcego, obojętnie, czy to jest dla nawaho, angielski, norweski, nawi, obojętnie, jak to jest język, to masz już sobą doświadczenie, bo się nauczyłeś twojego języka od 10. Wiadomo, nieświadomie, więc nie, nie, nie uczyłeś się świadomie, ale masz na czym się oprzeć. tak? Masz taki fundament i wydaje mi się, że to jest naprawdę taka super, jakby nie, taka, taka jak niepojęta przewaga, prawda? E, więc trzeba o tym pamiętać, trzeba się przekonywać każdego dnia o tym, że dajecie radę, obojętnie, jaki macie żywioł, obojętnie, jaką macie sytuację, realnie. Okay? I po to robimy ten podcast, żeby bardziej wam otworzyć oczom, aby każdy miał możliwości rozszerzania e, swoje horyzonty, prawda? Żeby każdy się e, zagłębiał, albo, albo wgłębiał swoją wiedzę e, tego języka obcego, albo tych języków obcych, których się uczy, albo, albo które chce e, się uciec kiedyś.
0: Tak, i zachęcamy Was, zróbcie test, napiszcie koniecznie w komentarzu też, jaki tam e, żywioł Wam e, wyszedł. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie, oczywiście subskrybujcie kanał. Co piątek e, o godzinie 17:00 nowy odcinek naszego podcastu Sekrety Poliglotów. Także pozdrawiamy Was serdecznie i pamiętajcie, jesteście w stanie nauczyć się języka niezależnie od tego, jakim żywiołem jesteście.
1: Papa do widzenia. Jesteście wspaniali. Dziękujemy za, za, za wsparcie.